0: 哈喽，大家午安，欢迎收看下班不演了，我是主持人朱凯霞，今天礼拜五，原本在这个早先，因为礼拜五是没有播出的。那周西我重新回来直播之后，礼拜五也跟大家就是来聊直播。那非常感谢大家，还是守候在这个频道当中。早先呢，这个我们小编好不好？<笑>对，但是没关系，我们这个晚了十分钟开始，我们就把今天的这个内容讲得更精要，节奏更快一点，应该很有趣吧。那这就像早先在这个聊天室里面跟大家聊天聊的内容一样，就是呢，其实我觉得今天的主题呢没有什么太大的题目，但是今天真的有很多新闻，实在是看得我在嘴角失手啊。所以今天我们就来聊聊一些细的这些一些小新闻，一些一些小题呀、啊。那有兴趣的朋友在聊天室里面尽管留下你们的意见跟看法，或是呢，你今天也有看到什么有趣的新闻？假假设是我没有。我没有聊到的，你赶快提醒我；或是我没有看到的，你赶快提醒我。我我非常需要多一点笑料啊！以前礼拜五呢，都是准备这个赶快直播完之后要去喝酒了。那现在礼拜五没有这样子的娱乐了，现在是赶快直播完之后要去接女儿，从从保姆家接女儿回家了。所以呢，这个心情是不一样的。有什么好笑的事情，赶快跟我分享，不然<笑>怕我怕这个对不对？晚上如果要起来。红嫩音的时候，恐怕就是笑不出来啊。好，来吧。但是我觉得今天还是有一些严肃的课题啦、啊，还有还是有一些严肃的课题要讲啊。简单跟大家讲一下，我觉得超思这个新闻呢、啊，就是进口了，在过去几个月当中，在这个鸡蛋之乱，在这个蛋荒期间呢，这个。农业部农业部当时的农委会就说什么要从国外进口鸡蛋，于是呢就开放很多的这个贸易商进口鸡蛋，然后农农委会补助中央畜产会，再由中央畜产会统一调度这个国家的资源，然后呢就是跟资金，然后去去让这个补贴很多进口商，然后贸易商去进口鸡蛋，那就被抓到一家，其实他原本是因为这个巴西鸡蛋，应该说鸡蛋它先被验出了这个这个毒素。结果发现说，哎，这鸡蛋，这批鸡蛋来自巴西，然后开始觉得让人家觉得奇人一斗啊，谁会从巴西进鸡蛋？这未免太远了吧？鸡蛋，你说它就算不是不是一般人意识到的意识到的那种很很快会腐坏，但起码它还是一个还是一个生鲜食品啊，怎么会从从巴西进？你这个成本跟时间怎么会核算呢？于是就追查，发现说，竟然进口巴西鸡蛋呢，是来自一家。只有五十万资本额，然后只有一人登记的公司啊，那于是，于是就就开始追查，然后呢，在这一波当中，这一波攻防当中，我要非常肯定，《联合报》跟这个林北好友，林北好友过去也是我们节目的来宾，我非常肯定他在这波当中一运用他的专业，让这个农委会、农业部都必须出来，都出来澄清，然后呢，有点口眉遮拦、胡言乱语啊。总之，他提出了非常多疑点。第一个是你不太会从巴西进口鸡蛋，因为不合啊，你这个运费跟时间基本上这个风险实在太大了，它很容易腐坏，然后呢成本也非常高。那其次呢，再就是就是，超市现在被抓出来说，他总共在过去几个月当中进口了大概 4,800 吨， 4,800 吨的鸡蛋，换算大概大概 8,000 大概大概大概有 8,000 万颗左右啊， 8 0 0 0万颗左右的鸡蛋是非常非常大量的。占占整个整个蛋荒时期，农委会告诉我们说，他要进口鸡蛋，包括什么泰国啊，然后什么澳洲啊什么的那些总，整个整个进口鸡蛋来平抑蛋荒这段时间的总进口量的 60% 啊！各位，你去试想一下，这怎么会合经济的原则呢？你最远的地方，成本最高的地方，然后呢，进口了整个进口量的 60%。这这怎么会和成本效益呢？于是呢，然后呢，林北好友在用他的专业去算了很多的数字，比如说呢，比如说你这个这个总金额，这个四这个八千万颗，四千四千八百多吨，你清关的时候呢，你可能就要交百分之三十的货款，然后再加百分之五的营业税，这样算一算，它这个价值呢，你可能就要先付出大概两亿多的。在清关哦，还不是说，还不是说拿到货款哦。而是你先把货从海关领出来，大概就要出两亿。只有这家公司的资本额大概只有只有五十万元，一人公司。那请问一下，你的两亿从哪里来？两亿还只是货，还只是要清关的这个费用哦，其他还包括像是你的货运要不要保险，你的运费，还有你所有就是你可能在做这笔生意的时候，因为鸡蛋。鸡蛋它有可能会会腐坏，假设你腐坏的话，你整柜就就就就就就没办法交货啦。那你可能还有保证金啊，各式各样的这样子的一个押金啊，风险的这样的保险交的这样的费用、调度金啊、零用金什么之类的，很多很多的杂支加起来，起码要准备个两三亿元，才有办法做上一笔这么大的生意。结果呢，这是一家五十万资本额的艺人公司啊。农委会在第一时间。农业部在第一时间被被抓包的时候，他讲什么？谁说我补助？我没有补助啊！问题是这很无聊啊！这这这个这种说法，它是文字游戏，而且是很白痴的文字游戏。你没有直接补助超司这家公司，但是你补助中央畜产会，中央畜产会再补助超司。算了算了算，从巴西进口鸡蛋一颗大概六块钱左右，然后中央畜产会收了这个鸡蛋之后，卖到市场上面一颗三块多啊！这个价差不是全部都政府补助吗？你只是没有直接把钱直接给超司，透过中央畜产会再给超司，请问一下，这有什么？这这这，你在凹这个要干嘛？我只有一个推测、啊，就是当林北林北好友抓住这件事情的时候，其实农业部第一时间是慌了手脚，不知道怎么回应，所以才讲了一个很无聊的、很无聊的话。那后来在记者采访当中，其实让这件事情疑云更加的、更加的这个、这个、这个浓啊？怎么说呢？就包括早先。早先记者去采访这个艺人公司五十万登记的这个的地址所在，竟然就是高雄的一个透天错，一个透天错。然后呢，甚至在应门的人第一时间，他根本不知道这家公司什么超资啊，什么东西啊，怎么登记在我们这边呢、啊？对，这是这是其一。结果今天稍早之前，我看到联合报，然后呢，独家访了一位这个情信的负责人，也就是超资家公司的情信负责人。大家去看那篇报道，他他他讲的。这是未免荒腔走板了，未免太光怪陆离了。他说没有啊，因为我在巴西有人脉啊，我在巴西有人脉，所以早先台湾遭遇蛋荒的时候，我就觉得我可以帮忙。我根本没赚钱啊，我从巴西进口鸡蛋，我根本没赚钱啊。报道就写到这里。那这篇报道就是，你就觉得这个说法，这个说法其实很很像套招的啦。那我我是记者杰。我是不想要，我是不想要批评记者。但这篇报道显然也没有问到要害之处。怎么说呢？他讲的是说，我是先先讲啊。你从社会常识的角度来说，我神经病，我我冒这么大的风险，我从巴西进口鸡蛋，巴西进口鸡蛋腐坏的几率很大，甚至有这个运运运程这么长，运的时间这么长，运费这么高，风险很高啊。我神经病，我不会从泰国进，我不会从哪里进？他说：“他,說他之所以就接供政府这个案子，是因为他之前早先从日本进过鸡蛋。那那,那你继续从日本进啊？你这样神通广大，你从邻近的什么泰国、澳洲、马来西亚什么什么什么进鸡蛋，你从巴西进鸡蛋，然后讲的一副就是我都只是热心民众想帮忙啦，看到台湾人没蛋吃，然后政府说需要帮忙，我就,是、我,就我就去去去去,去投标这件事情了，然后就进口鸡蛋。”这说不过去的、啊，这说不过去，这这这这说法太扯了。更何况这家公司说他发现蛋荒，所以今年三月才开业。可是他明明被查出，他早就登记了一家鸡蛋行，两万五千元去成立了一家鸡蛋行做鸡蛋生意。后来呢，就就好就是就没下文。反正也许真的有蛋行，但是一一家蛋行没人会注意。去年原本他就歇业了，今年三月又重新开业啊，又重新开业啊。今天早上我跟斌哥在《谁来早餐》节目当中就讲，他时间这么他时间这么准啊，他时间这么准，显然其实在去年九月跟三月份这个时间点，就要两次在变更公司的营业登记、歇业又开业这过程当中，恐怕就已经掌握到农业部农委会内部有有觉得说可能要从国外调度鸡蛋这样子的一个内线消息了，所以才有这样子的一个这个在在公司这边有去调整他的营业。营业的这样子的这个开业、停业这样子的调整啊，所以这个这个在记者采访当中没问到啊，没有问他说，那你为什么去年原本不做了，然后今年三月又开始做？哦，就是因为你是爱国商人，你说总统，你说这个政府要调度鸡蛋，所以你又又投入这个市场。那应该问他，请问一下，你这个你起码要缴两亿的两亿多的清关的费用，清关的费用，然后呢，还有这个营业税预缴的。然后，然后还有很多的这些风险、保费、运费什么的，请问一下，那你的金流是什么回事啊？在在今天下午，《联合报》我还是肯定，《联合报》的记者很认真的去追到了这个这个情信的超资在账面上的负责人，但是我是真的觉得没有问到说他的金流，他怎么做这笔好几亿元的生意？百分之六十的的这个进口量，四千八百吨，八千万颗鸡蛋从巴西进口。没有问到他的金流怎么来的，都听他讲，都是全全部照他讲。然后他的说法就是完全把自己讲成是个爱国商人，避重就轻。所以我真的觉得这个太明显，这背后一定有人呐、啊。起码就有两两两个环节是有猫腻的。第一个就是他显然就很精准地掌握到政府政策的内线消息嘛。第二个就是说谁在背后，一定不是这家公司，这家公司资本额五十万呐、啊。你你跟我说好了，对啊，五十万资本的公司未必是只有五十万的金流啦。可是第一个是，他怎么可能拿到政府的标案？我不知道聊天室里面有没有公务人员啊？我也有朋友是公务人员，然后也有私讯给我的，就说这种公司基本上不可能拿到公司跟,跟政府公标案的啦，根本就不知道你是不是真的公司啊？过去没跟你做过生意啊？万一你跑了怎么办？他要吃官司的、啊，发包人要吃官司的、啊，所以惠子给这种公司就代表说朝中有人好办事嘛。那就算真的给了海关让你清关，你要先缴的税款，你要运来的那些费用，你背后的金主是谁？谁给你那些调度的现金啊？这都没这都没问啊，没交代啊。所以我觉得恐怕这件事情还有猫腻啊，还有猫腻啊。我们可以再整个看，看会不会有真的认真的记者在持续去追这件事情的后续。那之所以我早先早先说肯定。这个联合报还是持续在追，那下午也访问到了这个这个负责人，只是负责人留下了更多的谜团呐、啊，还有待进一步的突破。而且我觉得农业部是应该出来讲讲话了吧，这未免太扯了吧？今天稍早之前，我看到农这个民进党团庄瑞雄委员在民进党团国民党呃，对不起，民进党立法院党团也出来讲说，这个农业部有必要跟大家交代一下，因为太扯啦、啊。今天资本额五十万，小弟。不言的新闻台也成立一家公司，在这、就是在做自媒体的业务。我的资本额都不止五十万、啊、但是我有可能接到这这个这六、個、亿，起码总总金额，总金额可能高达六亿元的这样子的政府标案吗？好了好了，你要说我又不是卖蛋的，对我不是卖蛋的。可是基本上我们要去接政府公政府的公标案，一般人没背景的，你要接政府公标案多困难啊！一定要一定是从小案子开始接，然后可能还要还要被他刁难。哪有这么容易的、啊？几亿的案子都给你做。我刚,刚看聊天室里面有人破梗了，十六点五亿的小吃店也是一样啊。背后有金主，找个白手套出来接这个案子。那曹松显然有人了，所以他知道会邀请你过去接这个接这个标案，然后保证这个标案会给你。反正后面都已经谈好了，你就只是个人头。超市一定是这样的啦、啊。只是显然背后的人不知道是不是因为小吃店快筛的事情让他学到教训了，所以他到目前为止藏得还很好。OK， 就这样。对，党政办了吗？没有党政啊，没有党政，我怎么怎么办啊？好，另外一件事情，我是下午的时候，我开聊天室里面也有朋友在讲，也有朋友在讲，对，就是就是泰鲁格号的意外事故，当时泰鲁格号，然后呢就是。因为这个李义祥他们施工，让工程车滑到轨道，造成这个泰普优马号严重出轨，然后造成49人死亡、两0多人两百多人受伤这样子的一个惨剧。当时就造成了时任的交通部长林佳龙下台。结果呢，最近就是这个普优这个泰鲁格号这个这个事故的这样算是自救会这样子的组织呢，也是找了这个王威军女士，然后呢，她其实代表算是发言人吧这样的角色。然后就想说，最近呢，其实就是因为这样子的一个事故呢，他们其实有陆续办很多后续的、后续的这样子的一些一些研讨会啊，或者或是什么样的一些一些纪念的活动，就找了这个日本的专家来台一起会勘。那现在这个这个车厢呢，其实当时是尽量完整的保留了，送到了台东这边去做保留。根据家属的意愿是给他希望能够永久保留，但是没有想到的是什么？我们原本觉得永久保留做个纪念这件事情，我也赞成啊，我觉得我觉得很好，大家都一起去警惕这样的事件。结果没想到永久保留，你本来预先设想所谓永久保留是说它已经清理干净了，然后剩下的这样子的车厢残骸，车厢残骸被永久保留，然后作为一个纪念，也作为一个警惕。结果没想到带了日本的专家在活动当中去，去到现场，去到车厢里面去看的时候。竟然发现里面有疑似人类骨骸呀、啊，头盖骨这样子的一些骨骸呀、啊。昨天最初传最早传出来是一片嘛，我记得昨天在聊天室里面也有朋友问我这个问题，那当时我是说我没有针对这个议题准备。今天我稍微看了一下新闻，结果呢原本是说一片人人骨骸，然后接着呢在我直播之前说这个是变成四块了，今天变成四块了。结果稍早之前，我看到新闻推播又变成十多块了，就是因为发现说，我靠，怎么有这种东西啊？所以就找更多的、更多的这样相应的一些专业的人员、鉴定人员，又回到那个车厢去做仔细的、仔细的搜证的时候，搜出了十多块啊，十多块疑似人类骸骨。然后我说真的啦。我们最保险、最保险的做法，就是此时此刻我们在看这个新闻的时候，我们还是应该相相对保持一个冷静。冷静就是等到正式的，也许检察官会相验吧，会相验去验出它究竟是不是人类的骸骨，然后特别是它是不是罹难者之一的骸骨。因为这件事情就是因为太匪夷所思了，我还是我还是呼吁大家用比较保守跟谨慎的态度来看待。就是我们稍待片刻，等检察官正式相验，甚至搞不好是人类骸骨，甚至甚至还能找到是哪位罹难者的骸骨，这样是最好。好，那假设它是人类骸骨的话，你你不会觉得真的很扯吗？我们以为你的你的永久保存、原样保存是只有那个车厢，结果你当时在把它送去保存的时候，你显然对于搜证、对于事故现场，你并没有很仔细的去收拾啊。你并没有很仔细去收拾你，你既对事故现场的的这个建事跟收收拾搜证很马虎，你对你对你对罹难者也非常的不尊重啊！发生那样的事故，很多人的肢体，很多人的这个残骸确实很难完整。可是我们不是应该尽其所能的完整吗？特别是当时是一个震动全国，然后政坛也为之震动，然后交通部长林佳龙因此下台的这样的一个重大事件。重大事件，然后搞得被吉埃荣总统也去，院长也去，部长下台，结果搞了半天，你连最基本的事情都没有做好，不是找不到哎，而是你没有认真找哎，这不有点扯吗？这真的很荒腔走板。你再把这个政府整个都在做表面功夫吗？然后更扯更扯的事情是什么？我今天后来仔细在看这个新闻的时候，我第一时间立刻想到的，立刻想到的事情是在当时。我记得我也曾经在我的直播当中讲过那个事件，而那个事件是我当时在在干掉的事情是什么？就是还记得那时候，还有那时候还有这个《苹果日报》，《苹果日报》那时候《苹果新闻网》吧，然后呢还在还没有转手，还没有这个这个准备要收掉转手的的时候，那时候我就记得我那时候直播中干掉过一件事情，林佳龙当时的时这个交通部长说呢下去。到了台这个花莲当地现场坐镇指挥所有的救灾跟救难的工作，然后呢，结果呢，那时候苹果新闻网的记者就在那边写林家龙的起居住位、欸，他家印印象印象有没有印象？也许你没有印象，但你可以去搜寻苹果新闻网，现在已经不在，因为他转手现在叫依萍新闻网，确实是有点难搜寻了、啊，它原本新闻网址不在了。可是我不知道朋友还有没有印象，说那时候写了一个林家龙的起居住，什么哎呀这个灾后四十八小时，林家龙，然后非常非常这个痛苦的爬进车厢。各位，你去找林家龙爬进车厢泰鲁格这个关键字，你可以找到当时的新闻。它也没有原始的出处了，但是你可以找到当时的新闻被转载之后留下的连接，就是在那边写林，就是百般的。恶心肉麻，讲林家荣是如何的这个食不下咽、夜不能成眠啊！这个这个对不对？就是树叶匪懈的在忙救灾救难，然后又对这个灾民的，就对这个罹难者家属的这样的痛苦是绝真真简直就是不能自己啊！然后还爬进了车厢里面去讲这些，爬进了车厢里面，然后呢，多痛苦多痛苦！怎么48小时怎么样怎么样？ 6 2小时怎么样怎么样怎么样？各位，我告诉你啊！会写,会写这种文章，也不是记者存心要拍马屁舔屁眼、啊、不是啊，因为那时候林佳荣限限于交通部长保卫站，那个是一个类似叶佩的新闻，就是林佳荣救灾已经这么卖力了耶，林佳荣是一个这么苦民所苦的，所以呢，一定某种程度用了一些人情，让记者去写出这样的报道，进可攻退可守啊。退，就是进，可以不用下台。进啊，大家觉得啊，加隆也够了啦，加隆对不对？也够了啊，这么努力了，不用下台。然后想要扭转社会的舆论，舆论的方向。退，居然还要下台，也想为自己博一个下台之后的美名啊。就写这种东西啊。当时你们是在这样子宣传，什么爬进车厢，看到的那些哇，怎么样，怎么样，怎么样？哎、欸，那那。请问一下，你当时部长都爬进车厢了，只有后来两年多过去了，你的车厢里面连连连罹难者的骸骨都收不干净了。你看看你们这些官呐、啊，你看看你们这些官呐、啊，你看看你们这些官，你们到底每天在想什么、啊？你真的，你就是以救灾为名，又在做一场政治实镜秀啊！你拿你在演救灾。你今天连最基本的小事，连受害者捡骨都捡不起来、啊、这不人扯吗？那你当时闲在干嘛？你当时演的跟真的一样，你在干嘛？你是真你是存心去演的，其他事情我根本不管，还是你你也想要救灾，顺便演一演？那我就严重指引你的能力有问题啊！你部长都到现场了，连罹难者骸骨都捡不干净。你的能力是不是有问题、啊？你整个部会，你整个救灾体系都出了很大的问题啊！你两个你自己选一个认吧，或是两者兼具，既不认真，能力又差，不然怎么办呢？不然怎么会发生这种事呢？我真的没办法解释啊！七月半的吓人呐！还是你现在赶快成立，对不对？依照民进党的尿性，依照民进党的尿性，是不是立刻要成立简古国家队啊？我觉得这一局当中，恐怕最最……最惊吓的应该是所谓的日本专家吧？原本以为是来台湾追思的，原本以为是来台湾研讨的，原本以为来台湾这个是一个很严严肃的、很严很庄严素穆的。然后一方面讨论这个铁道事故，另外一方面可能跟家属有一些这种庄严肃穆的情感上面的交流，是不是变剪骨啊？哎、欸，我来研讨会的变成严变成剪骨的、啊，有这种事吗？台湾这波太迟，丢脸丢到国外了耶！我现在没办法，现在这个新闻在滚动当中啊，很快就会证实是不是人骨啊。首先，还有另外一个新闻说，生还者也回到现场，回到现场之后怎么说？回到现场之后，竟然在车厢里面找到自己的眼镜啊！这件事情当然不能跟骸骨做直接的连结，还是要等正式的相验结果来确定它是不是骸骨，或是甚至能不能找出是哪位罹难者的骸骨。可是，如果生还者的丢掉的眼镜可以在多年之后从车厢里面找到，如果这个新闻属实，那我就真的相信有可能是骸骨掉在里面的、啊。对吧？你根本没清干净啊！生还者的遗物、生还者的遗失的物品跟罹难者的骸骨都是混在里面，因为你没收嘛，不是你你你马马虎虎的弄嘛。我觉得这件事情恐怕真的会烧起来，这是一股民怨啊。林淡者本身情感會讓,会让大家有感的，你们搞什么鬼啊？你这些乐色的官员演够了没啊？整天在演。另外一方面就是觉得你这个政府做事太马虎了吧，什么事都随随便便，就是只想要骗选票，只想要只想要花钞票，基本事情都做不好。所以我真的觉得它会，他有可能会是一个民怨的破口，我们就看这件事情怎么样发展吧。OK。好，其他就是一些选举上面好笑的新闻啦、啊，我觉得今天最好笑，今天最好笑，最好笑。欸、这个情绪又不会跳太大？从前面很气愤，然后甚至有一点惊吓的新闻，一下跳到好笑的新闻，就是呢，米其林，米其林公布了这个2023年台湾这个摘星的餐厅榜。那当然有一些话题也因此而生，比如说这个江正诚，江正诚主厨的这个若这家餐厅。然后呢，没有能够蝉联三星，发了一个全黑图。那这当然属于商业的，不是我的专长。这是这个这个美食也不是我的专长。然后于是呢，就让大家自己去看这个新闻。但今天最好笑、最好笑的新闻就是台南全军父母，一颗星都没有啊！然后结果呢，今天中央社就访问了一位台南乡亲，一位大叔，就讲说什么说什么台南的美食不需要一个卖轮胎的来评鉴。台南的美食不需要卖轮胎的评论呐，这是今天我看了最好笑最好笑的新闻。首先呢，第一个跟大家跟大家这个做个做个这个背景说明，大家应该知道米其林美美食指南是真的是因为卖轮胎做起来的嘛？因为这是非常早非常早的时候，那时候那时候汽车啊，然后也甚至也不是很普及的情况之下，那米其林当然是卖轮胎的。那你。那你汽车，然后那时候车子容易故障啊，轮胎品质也不太好，那常常会有更换轮胎这样子的需求。那所以呢，米其林当时就是也算是蛮有商业头脑的，于是呢就提供大家很多这样子的美食指南啊，然后呢让你开车出游的时候，你越常开车出游，你越有可能有轮胎的需求啊。于是呢，米其林就就是做这个副业，结果没想到这个副业做起来不输本业呀、啊。所以，米其林这个美食评鉴就变成了这样子的一个，就是一个相对在这个世界商业界、商业的这个领域呢，都是一个成功的经营副业这样子的一个一个一个教材。好，那那真的是卖轮胎的，没错。那但是，当然现在人家不是卖轮胎的，在做兼职嘛。人家现在已经是个完整的团队，世界世界这个有有卓著声誉的。当然，米其林的评鉴早先他在进入台湾的时候，那时候我记得我还在第一时间。还在第一线跑新闻的时候，那时候其实就有朋友质疑啊，就是米其林它其实是欧美人的观点，欧美人的观点，比如说他们很在意那种 fine dining 的,的概念，就是你吃饭不只是东西好不好吃，还有灯光美、气氛佳、服务到不到位。但是其实很多那时候就讲到说，到华人世界来说，比如香港啊、新加坡啊什么什么，或是或者台湾啊，很多华人饮食讲那那个饮食的气氛，其实就是要热络，就是要这个此起彼落。然后就是要吆喝，然后就是要热热闹闹。那比如说你港式茶餐厅，很多的美味，你少了那样子的，就是你港式茶餐厅把它放在那种大饭店那样你去吃，把它当成是法式美食这样吃，你吃不出那个茶餐厅里面那种那种那种味道，那种这个 feel。很多人会这样子这样讨论。但无论如何啦，这个我们就不讨论美食的部分，只是我就觉得这个新闻超好笑的，超好笑的。如果今天啦，我就直接讲啦，如果台南摘星了。米其林就是就是台米其林，然后美食就是台湾之光了。梅摘星啊，就是你是卖轮胎的，你叫什么叫？对，这个新闻我是我个人是觉得这是我今天觉得最好笑的新闻了。好，然后呢，然后然后呢就是就是另外还有一个政治新闻，是我个人认为今天这个实在是有点匪夷所思的、啊。就郭台铭董事长呢，今天不是被写了一篇。写了一篇说什么呢？就写到说他他去去了一个，就是讨论国家少子化的问题。然后呢，就讲到说他这个要保障大家敢生呐、啊。所以呢，他在红海里面给红海员工的福利是生一胎每月补助一点五万元。哦，这当然很棒。如果每个月有人补助我一点五万元，我也是非常高兴啊，确实。可是我就不知道他哪根筋不对。然后呢，就就把他跟洞宝连接在一起了，就说他也去看了一个洞宝的洞宝的场。的这样子的一个团体，样子一个场合，然后呢，结果动这个在关心动物权益的朋友就有跟他讲说什么，也希望能够照顾毛小孩应有的权益。然后他老兄不知道哪根筋不对，哪根筋不对，然后就把它结合在一起，就想说，那是不是就是把少子化跟这个这个养宠物联合在一起？你你生两个，我就让你养一对。我心想说這，这是什？这是到到底哪根筋不对啊？生两个跟跟养就可以养两只宠物是什么道理啊？第一个第一个事情是，所以郭董要去禁养宠物吗？你要拿小孩来换宠物吗？这是什这这是什么逻辑？第二个是，你怎么会把养小孩跟养宠物这两件事情这连结呢？我觉得这会直接的，第一个他会他会他对郭董这这番话对郭董几乎是。百害无一利啊，完全没有任何一点好处。我不知道，我不知道世修此时此刻是不是这个头头头毛在烧，想知道怎么样去回应这件事情呢、啊？因为这件事情完全拗不过去，而且它每一个方方面面都会指向，都会指向最糟糕的部分啊，都会指向最糟糟糕的部分。第一个，第一个就是你脑袋有问题啊。第一个就是你你你你疯了吗？你脑袋有问题是不是？原本以为你是，哎这个这个这个是我老婆讲的，原本以为郭董是知识蓝经济蓝，结果是老翻颠蓝哦，对对？对，就你怎么会把这两只连在一起嘛？你神经病嘛？第二件事情就是，第二件事情就是，你高高在上，我们凡夫俗子，凡夫俗子是上有高堂高堂老父，下有对不对？这个妻儿子女，可能还有毛小孩的。我们我们大家都生活在凡间，我们大家都生活在凡间，所以呢，所以呢，就是就是看看小孩是小孩，然后小孩地位可能比毛小孩稍微高一点，都是小孩，都是把都是当自己亲生的养。但是孩子地位可能还是高一点，因为毕竟宠物跟人终究不能类比嘛。你可以你可以用同等的爱爱他们，可是你就是不可能用同样的方式养他们嘛。好，所以我们看得出差别。那郭董可能在云端呐、啊，他可能在云端，偶尔来凡间，都像是乾隆皇下江南，嘉靖皇嘉靖嘉靖帝游台湾那样子啊，嘉庆帝游台湾那样子啊，所以就是就是看我们看我们凡夫俗子啊，看我们人跟宠物是差不多的、啊，不然你怎么解释解释这一番这一番我完全不能理解的？我完全不能理解的的说法，我不能理解啊！我不能理解啊！所以这件事情真的对郭董非常非常非常非常伤啊！非常非常伤啊！你认真去思考的话，认真去思考的话，几乎没有办法解释；你不认真去思考的话，通常原因是因为就觉得你神经病了，懒得理你了，对你也也也也绝对是不是好事。所以这是我今天也觉得非常好笑的新闻。第一个是卖轮胎的，第二个事实是你生两个孩子，让你养一对宠物，到底在公啥小？听不懂哎、欸，这话本身听不懂，更更不能理解是你到底在想什么。OK， 这是我觉得今天两个非常有趣的新闻。我看一下，我今天有做一些笔记，我还有想要跟大家分享什么。哦对，今天还有一个有趣的新闻是，应该昨天晚上，日本的农林水产大臣野村哲郎，然后呢，在这个受访的时候脱口而出“核污水”啊，核污水，结果被这个就说东京电力电东京电力福岛第一核电厂排出的核处理水，然后他用核污水，然后然后来这个称呼，结果被首相岸田文雄震怒，下令叫他撤回发言，并向公众道歉啊。结果呢？这个野村哲郎在道歉的时候全程念稿啊，因为怕再讲错，可能嘴巴不管嘴这个嘴巴说不要，身体就是很诚实啊。应该是说心里想着说不要，但是但是嘴巴身体嘴巴就是没办法不诚实啊，他就是会忍不住讲出喝污水啊。这也是我觉得今天非常有趣的新闻，非常有趣的新闻。然后稍早之前，徐小新不是爆料了吗？今天早上我有看到这个。陈建仁行政院长的脸书花了很大的篇幅，用组图的方式跟大家解释说，日本是如何努力的去处理了这个核污水，然后已经是一个，它已经过滤了核种，它已经是个 ALPS 的处理水，不能是不是核污水的。那政府会怎么样的去这个？而且陈建仁其实我用一个非常 tricky 的角的的方式去写那篇文章，他就回到了最初，就是对这个水，然后把它定位，把它命名为，应该是说他他试图。用“穿水”去称呼它，它就是要让大家回到最初，让大家以为它里面只有穿的问题，而没有其他何种的问题。这、就是，这、就是，这、就是陈建人，他其实用了非常技巧的方式去去处理这件事情。那稍早之前，徐小明爆料，爆什么料？就爆说，其实，其实中华民国政府对于穿的检验能量是非常不足的。你说你会检验？其实你根本没有量能去检验，你没有器材，你没有人力，你根本没有什么过去就是大规模检验穿的这样的机制。在早先我也看到虞美人脸书，我也非常建议大家去看虞美人脸书。然后他呢就写了他去这个这个台北渔产公司，然后去走访，去走访之后呢，就有很多的摊商就跟他讲说什么，他们每天都会被很多的的这个顾客在问穿的问题，在问这个穿水排放到。核污染水 ALPS 处理水，我两个都讲了，好不好？你各取所需，排放到海中会不会对海鲜、海产造成什么样的影响？那这些摊商说我回答不出来啊，我不知道怎么回答、啊。我要对我的顾客负责任，但是我真的不知道怎么回答。这么多不同的说法，政府有政府的说法，但是但是很多很多不同的专家有不同的说法，然后然后呢，日本跟韩国。这个日本跟韩国官方跟民间，中国跟日本，然后呢，官方跟民间又各自有不同的说法。这个世界也有很多不同的说法。美国说 OK， 中国说不行，俄罗斯啊，还有什么很多国家说这个我要先验过再说。然后 IAEA 又有一套说法，说我真的不知道怎么回答。然后希望政府赶快给一个统一的说法，给一个有税不利的说法，我觉得很重要啊。不过其实你会你会好奇民进党政府的立场吗？我是觉得未看先猜也知道他一定会帮日本，他一定会站在 ALPS 处理水已经处理很好的立场。那问题就是回到源头啦，那民众信吗？民众不信就是少吃海产啊，倒霉的就是贪商啊。所以无解，无解，我们就选择走了一条非常亲日的道路。那你说我们我们能怎么样？我们有什么选择呢？你觉得国民党会狠狠的去打 ALPS 处理水起码我我看侯友谊是不会啊。你说，你说柯文哲会吗？我觉得柯文哲也不会啊，因为在这场选战当中，在这场选战当中，大家都还需要日本的支持啊，或起码需要日本的友善，也需要美国的友善、啊、不会有人跟着日本跟美国对战的，就这样 ，OK。好，然后再来，我昨天晚上看了简淑培的说法，就是呢，针对,对蒋万安，我个人我个人对蒋万去双城论坛评价还蛮高的。我昨天有说过，我非常喜欢那篇讲稿。哎，昨天给大家的功课，有没有人真的去看蒋万安那篇讲稿的全文？可能是因为我很喜欢张爱玲吧，我真的还蛮喜欢他那篇讲稿的。那有看的朋友，告诉我，蛮棒。好呢，那三例当然不会。不会有什么好脸色，也不可能说什么好话。于是就访问了简书培，做了一则新闻，做了一则新闻，然后呢要臭蒋万安，说蒋万安在台湾讲什么中华民国民主自由什么什么之类的。结果到了到了上海去，只敢讲自己是台北市长，怎么不敢讲自己是中华民国首都市长呢？什么什么之类的。我觉得是无聊啦，啊，就是就是你不可能说他好话，那你就是一定要臭，那你你也臭不出什么所以然来，因为人家表现真的还不错啊，真的不错啊。那那怎么办？就找臭这些这个。这种就是这种洗板式似的，哎呀，你有没有讲中华民国？你有没有讲什么什么？你有没有声张台湾主权？讲这些五四三的，就是一个很无聊的一个交差的、交作业、交功课这样子的一个报道。然后，但是我就是觉得就是很无聊，所以我就抽他，然后就拿了就拿了这个《冰与火之歌》的梗来抽他，来抽他、就是，就是就是。说啊，蒋万安讲,讲不讲自己是台北市长啊？非要讲什么中华民国首都台北市，然后什么什么的，讲蒋介石的曾孙，然后蒋经国的的孙子，然后什么什么之类的，什么讲这一大堆。那你跟那个《冰与火之歌》里面的龙母一样，他不是有一个超强的头衔，逼得他常常被大家拿出来笑。这剧情里面自己也演笑啊。他这个这个琼恩史诺特别跑去龙石岛，然后呢拜见龙之母的时候，然后不是在那边互抢头衔吗？就是很无聊，其实我这只是开玩笑。结果后来我发现，很多朋友，很多朋友真的不知道，中华民国首都不是南京。中华民国首都不是南京啊！尤其是蓝营或是非绿的朋友，千万不要再中这一招了。这是常常过去民进党的时候，在呛国民党或呛那些。相对来说，非独派的朋友的时候最喜欢讲说啊，干嘛、啊、你在中华民国首都还南京的，都头荒谬，怎样怎样怎样，你怎么一直臭？但是其实这是一个讹传的胡说八道。中华民国的首都不是南京，中华民国宪法没有明定首都啊。中华民国宪法没有明定首都，中华民国宪法关于首都的规定是中央政府所在地。换句话说，他没有一定说南京是首都，或是哪重庆是首都、台北是首都，或什么什么之类的。中央政府在哪里，首都就是哪里。OK， 你去查宪法，从来没有明定首都在哪里。而关于对于首都的规定是中央政府所在地。OK， 所以现在中华民国的首都就是台北，没有错，就是台北没有错，因为中央政府在台北。OK， 千万不要再中招了，千万不要再中招了。台北现在确实是首都，没错。OK， 好，今天要讲的跟大家分享完了， 5点五十分还有10分钟，来跟大家聊天吧。聊天室里面有朋友提出什么问题的，我们来我们来回答一下。先念一下，前面有这个有内我们的朋友 ，S H 马说感谢凯，呃，恭喜凯翔雨叔弄瓦之喜，郭董奖励可以再养一只宠物，期待看到毕鲁萨 K 的弟弟妹妹。再养一只，这个是真的带不了了，太忙了太忙。了。Joseph， 从公家机关到下游厂商，感觉通通感觉掉链子了。然后看看明年可能又会继续四年，十分无力啊，是吧？你光是看泰鲁国这件事情到目前为止就是一个掉链子、啊，而且从两三年前就开始掉链子啊。那时候还在疫情期间，然后呢，搞了一副话，有、啊、政府会做事，最喜欢讲这六个字结果结果现在回头去看，你连罹难者的骸骨留在车里这件事情都搞不定，你告诉我有政府会做事？你连减骨都不会啊，就是很夸张啊。OK。东东 J 东 JH W， 请新手爸爸开箱喝咖啡，感谢虎口全四郎说前几天就预言郭参选会重伤科伤不了侯侯稳回稳到第二完全命中，民众党姿态还要这么高吗？我觉得姿态高不高这件事情，其实它是一个谈判技巧吧，你也不用去把它想成它是一种情绪上面的倨傲。国民党、民众党民都会摆出一个相对高的姿态啊。然后你就是你你你你这种喊牌要喊的大胆嘛，人家有可能被你唬住啊，或是说有可能说你喊的大，你喊的你喊的你喊的多，那你退而求其次啊，真正想要的才会拿得到啊。所以我觉得现在大家，我觉得我我一直在节目当中呼吁，大家就不要，尤其是蓝白的支持者，不要彼此去骂了啦，就没有什么意思啦。个别的事情就事论事，像我今天刚说好之前去批评了郭台铭的这这番说辞，我觉得很糟。那我昨天跟今天早上我也分别讲，我说我觉得新北市政府就是把侯友谊的请假记录交出来了，不要奇奇怪怪的，不要去扯侯友谊的后腿。你你不给不会帮侯友谊加分，你持续不给，你反而在帮侯友谊后扣分啊。对，所以我觉得就事论事，我们很直有一说一的去就事论事。那其他的什么态度啊、脸色啊、说辞啊，讲那一两句那种什么，我觉得那些情绪上面的渲染就大可不必了。所以我觉得像全市长钢铁的问题，我觉得不是姿态高不高，然后呢就把要直接把它连接到说情绪你转个屁啊那样子，而是说我觉得现在大家都会摆一个相对高的姿态，越是要谈，你越是要把姿态摆的稍微高一点，或是说你要把你的你的会靠讲的大一点。你才有可能拿到你真正想要的东西啊！这是基本的谈判技巧。那已经走到这步田地了，我觉得其实一般民众支持者，你大家也不用在那边入戏太深，然后呢，每天气扑扑的。台面上的人自己不谈，我们明年就爱投不投，就这么简单。我们一点都没有对不起你们哦！你们告诉我们，你们为国为民，结果你们连谈判，你们连你们连好好的谈一下，连协调一下，连愿连愿意退居退居副手。或是或是甚至甚至就甚至就弃选了，都不愿意。你什么都不要让，你什么都不愿意牺牲，那为什么为什么支持者你你怎么感动支持者吗？那支持者为什么就是一定要好像一定要听你的？没有啊，反正你们都不会赢，我干嘛投票给你了？对，所以大家就放轻松 ，OK？ 有一说一，就是论事就好了，好吗？就是明年如果你们谈不下来，我要不要投票？你管得着吗？就这么简单。何以回到第二是今天 E T Today 的民调了，反正大家就大家就就就,就这么多民调，大家都参考嘛。我觉得，我觉得何以的出缺型记录迟早会给的，因为这是一个件。非常蠢的事，对好友谊完全没有加分。你不会因为这个记录封存，或是不给不给议员，就因此加到分。你反而现在他已经变成一个扣分项了，所以所以要处理的方式就是赶快停损，迟早会给的啦。就看你蠢到什么程度啊！你越蠢，你拖越久；你越聪明，你越越想通了，你就会越快给。所以这局就是这样子。为何柯志恩？为何柯志恩老师会说现在不是台独克刚，还是他觉得应该说成去中国化克刚？我不知道台独克刚的定义是什么、欸？哎，台独克刚的定义是什么？就是你要说是一件事情是什么或不是什么，你要先说它的定义是什么。对，或者是说你说去中国化克刚又是什么？我不知道，我不知道朋友有没有有多少是后来加入然后听我直播的。基本上，我对于克刚这件事情是非常无感的，是非常无感的。我始终相信，我始终，我始终不觉得克刚可以决定、决定、决定所有人的认知啊！如果克刚可以决定、决定所有人的认知，请问一下，大家当年都读国立编译馆的一纲一本，为什么还会有这么多党外运动的风起云涌，最后成立了民主进步党？那所以你现在告诉我说，现在的年轻人都是因为读这个克刚？所以他们都怎样怎样怎样怎样。现在的年轻人跟你们当年跟跟讲这些话的那个那些人的成长的世代也不一样啊。当年那些人读一纲一本，他相信了某些某些某些,某些的理念，他就相信一辈子。可是即便是这样，也有这么多的反例，不然没有民主进步党的成立呀、啊。那这个时代那个时代，他们相信教科书就是一切。可是现在的孩子，谁把教科书当成唯一啊？就算是课纲，就算是课纲，啊，这个这个。这个又然后，这个他已经讲的东西都跟你当时学的不一样。可是问题是我们这个时代有这么多资讯的来源，资讯的来源，你硬是要说以后我们课纲要改怎样改怎样改怎样，我告诉你没有屁用。这件事情就是我始终都不想要，我我我非常的非常的不要讲同情啊，我我感同身受，很多朋友对于课纲这件事情的气愤。可是我告诉你，走到现在这个时代，资讯这么丰富的时候，课纲不是重点呐、啊。你今天课纲完全照你改好，国立编译馆恢复好不好？全国一纲一本好不好？大家都回去念那个中国五千年历史好不好？民进党会没有？民进党怎么样？消灭了吗？再也没有独世代了吗？这是不可能的事情。所以纠结这件事情就没有必要。你要的事情是什么？你真的在乎你自己？然后跟你今天下一代脱节，下一代都被带去带去独派了，然怎么怎么怎么之类的，加强你的论述啊，你提出更有更更有说服力的论述啊。现在，现在，在我们那个年代就是了，那么精彩的三国时代，在真正的历史课本里面几行啊，几行而已啊。现在甚至也没再教什么三国时代啦，但是现在的年轻人是不是如数家珍？三国什么什么五虎将，对不对？然后呢，什么什么五子良将，每个都背的滚瓜烂熟，无那个如数家珍。那是因为课书课是因为教科书教的吗？当然不是啊，而是那一段的历史跟文化，然后呢，各式各样的这样子的一些衍生的，它有它有非常强大的吸引力跟说服力。所以现在回头来，你很担心那些什么所所谓台独克刚的朋友，你可能很在意那个中国文化。那就让中国文化，那就让中国文化变得更加有说服力啊！就让就让就让中国文化的相关论述变得变得引人入胜啊！你你,你在这件事情上面，你你无力，你苍白，你没有说服力，你甚至不知道该怎么说，你只寄望说你刻稿给我改回来，蠢啊，而且完全没用啊！就这么简单，我对这件事情的看法就是这样子。也许会伤到很多朋友的的,的,的感受。但是对不起，我就是这样觉得的。对，写的烂。我相小香香讲的没错，我也看到很多支离破碎的逻辑。这件事情是没错，可是你要用台独克刚，那你相对的台独克刚就是一个就是一个可能中华民国道统克刚吧。相对来说是这样，不要讲统派，它起码是中华文化，对不对？尧舜禹汤，中国道统，中中国道统式的克刚，相较于台独克刚。台独克纲，或是说现在的克纲，技术面乱，逻逻辑支离破碎，或是说他这个有很多事情，有很多的资讯面不完整，我都接受。但是你硬要说改回另外一种史观，就能怎样怎样怎样？而且这些这些强调台独克纲的朋友，他可能要的也不是说在技术面上孩子学得更完整，什么不是？他就是要中华民国道统克纲啊。但是那是没有用的，你的期待。跟你想要的手法就是改课纲，是不会达到你的期待的。年轻人觉得我们不是中国人，那就就是这个时代真的这样觉这样这样子了吗？你觉得改改课改课本，然后第一课叫做我是中国人，现在的年轻人就会觉得我是中国人吗？当然不会啊，就不会啊。就不会啊，所以为什么课纲不能不能？为什么要一直觉得课纲是重点呢？现在谁还会接受这种洗脑啊？爸爸妈妈，然后祖父祖母讲的话，孩子都不会听了。现在竞选文宣都不可能说听你爸爸妈妈怎么投，都是说要听着孩子的投了。结果现在一群爸爸妈妈、爷爷奶奶还觉得说你课纲改回来，大家就觉得自己是中国人了。好，我没话说了。OK， 就这样，我已经讲完了。海强不是每个孩子都能像你一样自动自发阅读或寻找新的知识，但你就然告诉他说你你你一到十课全部都是我是中国人，我为什么是中国人，我为什么要当个好中国人，当中国人有多棒，也不会有人这样想的。你影响不了现在的孩子的，不要再浪费时间去想这些事情了，这不是解决你心中担心问题的方式，刻刚没有用 ，OK。谢谢干净核能，我不是针对你，我是我是真的，很多朋友一直在问我这件事情，然后我就觉得，其实我是觉得心急啊，然后我又觉得，就是因为我知道很多朋友他其实是很急切、焦急的对这个问题，那我就是因为我知道你们很在意、很焦急，所以我才想赶快告诉你们说没有用啊，不要再纠结这个了、啊，不要再纠结这个了、啊，不如让孩子学一个很完整的、具有系统性的课刚，而不是纠结他是不是台独课刚。没有用的。W 令，你讲的事情跟我讲的事情不一样。如果课纲没有用，那学校不用教任何知识啊。你这样讲，逻辑不就打掉？那国文跟课纲有什么？国文国文跟跟台独课纲有什么关系？数学跟台独课纲有什么关系？物理跟化学台台独课纲有关关系？你讲的是知识，我讲的是大家在意的史观。史观跟其他知識史观跟知识不是同一件事情吧？所以我觉得。好了，如果你要相信，觉得改克刚就可以解决你现在心中担心的一切问题，你就觉得说民进党、民进党倒啦，克刚倒了，克刚改了，民进党就死啦，那你就这样继续这样相信，我没有意见，我我已经讲过我的看法了。那如果你还是要这样相信，那我也尊重 ，OK。是，燕如讲的是支离破碎，这个是个问题。你要学，你要学，你要学某种史观，或是你要从中台湾作为主体去看很多事情，也可以。但是你就不要选择性的什么讲什么不讲，或是说你你你还是要比例原则。台湾这台湾就真的没在这个，你要把台湾说，哎呀，我因为我要去中国化，所以我要讲东亚史，不讲中国史。可是台湾在东亚史当中的角色就没这么吃重。没这重失重，那你你就要让台湾台湾在东亚的角色当中被还原，而不是说硬要说不行，我大台湾就是要怎样怎样怎样，然后你就把那个篇幅跟比例原则、就是，就是就是逆着干，或是说你就是毫无来由的硬是乱乱七八糟的放大，那你的那你的这个课纲就变得支离破碎，就变得莫名其妙。现在的问题是这个，我不会觉得说不能以台湾为主体去看待东亚或看待中国大陆，看待中国是可以。但是台湾就应该要认清自己，没怎么历史，没有多长的历史，没有多少的东西可以讲。从台湾史观去认识啊，中国大陆只是当时同时间发生什么事情，你还是好好的交代啊。那现在就是就是刻意放大台湾的部分，然后该讲的重要事件、该讲的东亚重要事件、中国重要事件，反而就刻意被扭曲、被缩小、被缩编，那那是那是问题我我精华说，很多人觉得客观要改，然后呢，老爷就是其中之一。我相信很多朋友是这样的，很多朋友是这样子的。可是我要讲的就是，你你当然可以主张任何你想要主张的事情，可是我是说，如果你要，你可以可以可以仔细思考一下，大家觉得想要改课纲的原因是什么？是担心是是对于现在的年轻人的想法，跟他所学的东西，跟你现在跟你过去一辈子所学的所认知的不一样，你对此感到恐惧。又或者是说，你觉得现在现在这个民进党怎么选都赢，然后这件事情好可怕。那民进为什么怎么都选都赢？然后为什么年轻人始终支持民进党？啊，一定是因为刻刚的原因。你到底是因为什么样？你出于什么样的想法，觉得刻刚一定要改？如果是前者的话，我就觉得好像世代想法不同，你刻刚改来改去，也许啦，你们会得到某种程度的交集。可是不同世代有不同的外在环境。终究不可能想的方想的东西都是一样的。第二个，民进党一直赢，年轻人都始终支持支持民进党，然后是因为克刚的关系，我就觉得你的担忧不会从改克刚当中得到答案，改克刚不会是这个问题的答案。所以，所以，对我一直都没有觉得这件事情很重要。OK， 晋级的绝清说。这个时代设定的课纲，这个时代的设定课纲不是重点，而是网络资讯跟模式已经大幅大肆破坏了原本的教育系统，外在因素太多了，确实是这样子啊，资讯来源真的非常多了，你说课纲就能课纲决定论，我是完全不信的。<笑>是啊，新杰林讲蛮好笑的，赖清德也读旧课纲啊，是啊，赖清德也读旧课纲啊。哪个哪个现哪个不管是还在世或已已走的台独大佬，不是读旧课纲？除了像史明那个年代的人之外，你现在台面上的台独大佬，几乎有的人跨日据时代跟跟这个民国时代，但基本上基本上在在他们晚晚除了那些就是你台独四大佬什么李远哲那一辈之外，其他人不都是读一纲一本吗？其他人不是都是读中华民国史观吗？都是读中华文化吗？都是读大中国主义吗？那还不是都是这样，还不是会出了这些？那你觉得史观？你觉得史这个课纲改回来又怎么样呢？那还是一纲一本呢、欸，现在还是一纲多本呢、欸。课纲就算改回来，可能每本教科书都还不会像那时候大家全部都读一样的这样状况了。教育品质跟台独课刚是两回事啊！教育品质是教育品质，台独课刚是台独课刚。今天不管是教台独课刚，还是统，还是中国统一课刚，教育品质都会是一个永远不肯停歇的追求啊！所以这两件事情不能不能混在一起讲，它是不同的概念。好了，今天讲完了。今天讲完了，我是不是讲台独克刚又要得罪自己？得得罪自己很多。原本就是，我记得我以前在做直播的时候，早先在做直播的时候，然后呢，就是每次讲到克刚，还有讲到讲到蔡总统的论文，就很多人会骂我说：“哎、欸，你都没有怎樣怎样讲？”好，尊重大家，我就是据实据实以告我对这件事情的看法。你能接受就接受，不能接受也没关系。嗯，你有。感谢你有雅亮听我这么讲。那我的想法是这样，我们在这个直播的原地的一个宗旨就是大家有一说一，我都非常能够听大家的声音，也会很直白的告诉大家。也谢谢大家愿意来跟我沟通，谢谢谢谢 Nancy， 谢谢 Nancy。好了，这个接女儿接女儿回家啦，非常感谢大家。然后呢，下周一下周一这个啊，对，特别提醒大家，我今天看新闻。有可能四年来首次有台风会登陆台湾本岛啊！这个海葵台风，请大家在周末务必要在家里面好好做好防台准备。那台南的乡亲还要特别注意登革热啊，看起来跟2015年的大流行一样来势汹汹啊，请大家好好保重。我们礼拜一再会了，拜拜。